0: А дай Бог, больше. А На этом предисловие заканчивается, мы начинаем. <музык> Наш двухсерийный, сразу говорю, рассказ о преступлениях, военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных красной армией на территории Германии и других и, между прочим, других восточно центрально стран, будет состоять, скажем так, из трех больших блоков. Но сначала живые картинки, чтобы было понятно, вообще о чем мы говорим. А потом цифры, масштаб, масштаб явления. Ну и потом оценочное суждение, что это было, почему оно такое было, могло ли оно такое не быть. Это уже будет следующая, второй серии. А мы начинаем с живых картинок, никаких, картинки все будут словесные, все картинки будут словесные, во-первых, фо... Нет, фотоматериалов-то полным-полно, преступления совершались главным образом на территории Германии, а это страна, которая была лидером производства фотоаппаратуры, так что фотографий много, а в интернетах их гораздо меньше, их из политкорректности не показывают, даже не преступления гитлерских оккупантов. Это преступление коммунистических. Это не надо показывать. Ну и потом еще раз повторяю, если мы что-то такое выложим, немедленно наябедничают и будет 18+. Поэтому все картинки будут словесные. И начнем мы с документа. Вот такой замечательный документ, выпущенный распоряжение, но у них так называется, не приказ военным прокурором 48-й армии, Малеров Михаил Петрович. Мы вернемся вернемся к этому документу, мы к Михаилу Петровичу обязательно вернемся. Пока просто констатируем коротко, 48-я армия, январь 45 года. Ну, армии бывают разные, 48-я была громадная в 45 году, это было 9 стрелковых дивизий объединенных в три корпуса, гвардейская артиллерийская дивизия, прорывы плюс, плюс зенитная артиллерийская дивизия, плюс две инженерно-саперные бригады, 10 отдельных артиллерийских минометных самоходно-артиллерийских полков, то есть 1 дом, 100 народу. И вот над, всем, над соблюдением законности этого народа наблюдал Михаил Петрович Малеров, военно-прокурор, который издал распоряжение. Как положено военному человеку, в отличие от меня, без всяких предисловий, сразу берет он быка за рога. Кавычки открываются. Читаю. Некоторые военнослужащие своим поведением наносят государству колоссальный материальный ущерб, выражающийся в том, что в городах и селах Восточной Пруссии из азарства и хулиганства уничтожают ценные имущества, сжигают здания целые деревни, не понимая, что все имущество, находящееся на территории Восточной Пруссии, с момента захвата его частями Красной Армии, является собственностью советского государства – подлежит охране и отправке в СССР. А чаще всего уничтожение имущества и поджоги проводится лицами толовых подразделений и в большинстве случаев лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Отмечены также факты применения военнослужащими оружия к немецкому населению, в частности к женщинам и старикам отмечены многочисленные факты расстрела военнопленных в обстановке, когда этот расстрел не был вызван абсолютно никакой необходимостью и был совершен только из отзорства. Многие военнослужащие, как офицерского, так и рядового состава, загрузили обозы и свои вещевые мешки трофейным имуществом, что связывает боевую маневренность офицеров и красноармейцев. Следующая картинка. Следующая картинка связана с городом, селедским городом, который до войны назывался Штригау. Сейчас этот ну, город, городок, городишка на территории Польши находится и называется Штшагом. Сейчас там живет 16 тысяч человек. В войну там жило порядка 17 тысяч человек, те же самые, но к началу февраля 1945 года поток беженцев. Говорят, что увеличил население городка до 30 тысяч. А дальше дело было вот, что это все, как видите, по карте около брест который сейчас называется Вроцлав. Это место ожесточеннейших боев. Сам город три месяца, практически чуть меньше, удерживал оборону и капитулировал гарнизон только 6 мая. Штрейгау. Вот. А со Штрейгау было как? То есть сначала Красная армия в начале февраля прорвалась достаточно далеко на запад. Потом, потом немцы смогли организовать какое-то контрнаступление. То есть 13 февраля Красная армия заняла Штригау, В конце февраля Немцы его отбили и удерживали аж до 8 мая, то есть практически до капитуляции. В результате у немцев было достаточно много времени для того, чтобы сотрудники немецкой криминальной полиции члены похоронных команд составили множество письменных отчетов о том, что они увидели в городе, который примерно 4 недели удерживала Красная Армия. После войны в пятидесятом году два местных историка, Мартин Бояновский и Эрих Босдорф, собрали все это дело в книжку под названием «Штрегау. Судьба одного селезского города». Так вот, когда немцы, еще раз повторяю, в первых числах, Марта, марта да, вошли в город, то обнаружили там 30 живых жителей и порядка 200 неубранных трупов. Куда делись остальные люди? А, Арифмейская не сходится. По оценкам вот этих Мартин Байнов, Херей Босдорф, а, примерно 13-15 человек а, бежали из города, а, когда к нему подходило Краснамя. Почему так мало? Потому что эвакуацию разрешила местное нацистское, конечно же, руководство буквально за день. А, поэтому не более половины тех, кто был, смог из него бежать. Далее, в конце февраля, в конце февраля уже советское командование собрало жители в одной большой городской школе. Затем они были, цитирую, построены в колонну, выведены на 15-20 километров за линию фронта и предоставлены там своей судьбе. Трудно сказать, сколько может собраться в одной даже очень большой школе, даже если она бить ее битком. Может, ну, никак не 10 тысяч. То есть арифметика не сходится. И здесь я вспоминаю о том, что, видите вы, самый Гардиан, 12 января 2009 года, английская Гардиан сообщила, что на совершенно другом месте, я просто провожу параллель, а в городе Мальборг, Польша, который раньше был Мариенбургом, это там, где огромный, самый крупный, говорят, в Европе, а, ну, средневековый замок, это самый Треттонского ордена, а там происходило, представитель настроили, копали котлован, обнаружили массовое захоронение, 1800 человек, в том числе женщины и дети, были захоронены голыми, без одежды, обуви, ремни, очков и зубных коронок. А, так что не исключаю, что, может еще и в этом самом... Штригау имеет мыс... смысл что-то покопать, но мы будем читать то, что накопали, не накопали, в переносном смысле, обнаружили тогда. Итак, город выглядел следующим образом, кавычки открываются. в сточной канаве лежит раздавленный тяжелыми транспортными средствами труп подростка примерно 14 лет, выстрел в затылок. На диване лежит частично обнаженная мертвая женщина, два выстрела в рот, а труп 72-летней женщины с выколотыми глазами. Придавленный ящиком труп престарелой женщины. Среди обломков стекла и фарфора в разграбленном магазине труп пожилой женщины с обнаженной нижней частью тела. Трое мужчин, две женщины и ребенок, примерно двух лет. Все застрелены. Женщина 30-35 лет с обнаженной нижней частью тела. Рядом нескольких метров женщина более старшего возраста, обхватив руками дерево. Обе застрелены. Труп мужчины с ножными протезами, рядом женщина и ребенок, застрелены. Три пожилые женщины с обнаженной нижней частью тела и следами изнасилования, застрелены. На чердаке дома труп пожилого мужчины, повешенный вниз головой. На дверной щеколде висит труп мужчины, на чердаке лежат два обнаженных женских трупа со следами изнасилования, застрелены. На диване застреленный мальчик, примерно 12 лет. На кровати обнаженный труп 18-летней девушки со следами садистского изнасилования. Застрелено. В подвале застреленная пожилая супружеская пара. Глаза выколоты. Кроме того, похоронные командой зафиксировали многочисленные случаи самоубийств, по большей части групповых. Кавычки открываются. Цитата. Три женских трупа, один детский. Самоубийство посредством газа. А самоубийство супружеской пары через повешение на оконной раме. В подвале трупы одного мужчины и двух девушек разного возраста. Самоубийство через повешение. А Четыре женских трупы, один подросток. А смерть через отравление газом. Два женских трупа. Самоубийство посредством отравления газом. Мать и дочь сидят за столом. Самоубийство посредством отравления газом. Женщина скрыла себя артерию, но перед этим задушила скрученным полотенцем свою дочь, лежащую рядом. На чердаке рядом друг с другом повешены две пожилые женщины, одна молодая женщина, девушка примерно 20 лет и девочка 10-11 лет, все со следами изнасилования. Заканчиваем из города Штригау и переходим к большой-большой книжке. Книжка перед вами. «Сталинс крик, простите, если неправильно произношу, «Сталинская истребительная война». А в 1995 году он ее написал, она четыре раза переиздавалась буквально до конца этого века. Автор. Кто такой Яхим Гофман? Яхим Гофман, на мой взгляд, один из лучших немецких военных историков, 35 лет своей жизни он проработал в архиве во Фрайбургском, будучи там каким-то начальником, и в исследовательском центре военной истории Бундесвера, завершив свою карьеру в должности научного директора этого исследовательского центра военной истории Предметом научных интересов Гофмана было советские военнопленные в немецком плену, а Власовская армия, ну и возникшая еще вот эта тема Советская армия, Красная армия на территории Германии. Он собрал очень много, книжку, это вы можете даже, вот я увидел фотографию, она приведена издана как это не стану, в начале века 21 на русском языке. За каждым эпизодом есть ссылка на немецкие архивы, если кому надо, купите книжку и проверьте. А начинается все с Немерсдорфа. Что такое Немерсдорф? Это первое, первый кусочек. Германии, Восточной Пруссии, куда ворвалась наступающая Красная Армия, 11-я гвардейская армия 20 числах октября 1944 года. Ее потом оттуда быстро отбросили, она вот это таким языком южнее Гумбинена было советское а, наступление, и через недели две немцы это отбили и удерживали уже эту территорию до начала Восточно-Прусской операции, то есть до января 1945 года. В результате а, было возможность осмотреть и зафиксировать. Наиболее известным стал Немерсдорф, Тут обозначен, я его обвел в этом поселке, деревня. Дорф, он и есть дорф. Это деревня, два ближайших хутора. Обнаружены трупы 72 человек, мужчин, женщин и детей. Все женщины и девочки изнасилованы. Несколько человек, и мужчин, и женщин, были распяты, прибиты гвоздями к воротам амбара. Рядом с ним еще одна деревуха, Альтвустервице, в хлеву сожженный хлеву найдены остатки нескольких сожженных заживо людей. Но это, это, первый, это первый эпизод, такая первая зарница. А потом уже начинается Восточно-Прусская операция. Операция, которую я сказал, 13 января 1945 года, огромная лавина, два советских фронта наступают в Восточной Пруссии, ну и далее везде. Соответственно, много-много всякой информации отложилось в немецких военных архивах, в части из нее Гоффман приводит в своей книжке. Кое-что вам зачитаю. Кое-что вам зачитаю. Дорога южнее Ариса, ныне Ожиж, Польша, 97 гражданских лиц из колонны беженцев убиты на дороге. Дорога Штолендорф-Арис расстреляно 32 беженца. Дорога Шлагокругом, населенный пункт 1 февраля, по приказу советского офицера, расстреляно 50 человек беженцев. Гросс Розен. В конце января 1945 года заживо а, сожжено 30 человек в полевом сарае. А, Селецкий поселок Готтесдорф. 23 января. Расстреляно 270 жителей, а, включая детей и а, 20 монахов Марианского ордена. Карлс Руе. Расстреляно 110 жителей. Почему привел именно этот эпизод, потому что он вызвал огромные пляски с бубнами. Так нет уж никакого Карлсруэ, это же на Западе Германии нет, уважаемый, есть, был еще такой Карлсруэ в Селезии, который сейчас называется Покуй, Покуй, Польша. Далее, далее. В поселочек Купе расстреляно 60 жителей, среди них обитатели дома престарелых и священник, который захотел защитить от изнасилования женщин. Грюнхайн, округ, Велау, ныне Знаменск, это Восточная Пруссия, Танкисты танкисты второго гвардейского танкового корпуса настигли, обстреляли танковыми снарядами, пулеметными огнем у колонны беженцев 4 километра длиной. Большую часть у женщин и детей, а оставшихся добили огнем из автоматов. В районе Плонены, тоже восточная Пруссия, танкисты 5-й гвардейской танковой армии перестреляли колонну беженцев, трупы женщин, стариков, детей, лежащих среди гор тряпья и перевернутых повозок, устилали обочины дороги до самого горизонта. Да, я понимаю ваше возмущение, это очень неконкретно. Что значит до горизонта? валь Альдроде советские танки на дороге около этого поселка обстреляли госпитальный транспорт, в результате чего из тысячи раненых удалось спасти лишь 80 человек. А сообщение о нападении советских танков на колонны беженцев имеется из Шаверкирха Гомбина, где были убиты порядка 800 женщин и детей на дороге. В лесной сторожке. Томик Лесника под Зольдинен, ныне мысли Мыслибуш, Польша. Советскими солдатами убита семья Лесника и все находившиеся там беженцы. А неподалеку в сарае заживо сожжены пленные немецкие солдаты. А В том же самом Зольдинене в 1995 году, это сейчас уже Польша, было раскопано массовое захоронение с останками 120 убитых гражданских лиц. Прессиш Роланд ныне послен к Польшам. В комнате обнаружено семь убитых гражданских лиц, среди них две пожилые женщины, два мужчины, мальчик около 14 лет. В углу скорчившийся 9-летний мальчик с совершенно разбитым черепом. Над ним 15-летняя девочка с исполотыми руками и рассорапанным лицом. Грудь отрезана штыком, нижняя часть тела совершенно голая. 80-летний старик лежал застреленный перед дверью. Поселок Линда. 29 января 1945 года. Убито 16 жи- жителей. В трех комнатах одного большого дома обнаружено 5 мертвых женщин и три мертвые девочки. У всех жертв между ногами вставлены пустые винные бутылки. Цискау. Жену немецкого офицера прибили гвоздями к полу, после чего насиловали ее до смерти. У дороги Наренчен, ныне с Боншинь, Польша, найдены трупы мужчины и женщины. У женщины распорот живот, вырван зародыш в отверстие живота, заполненное нечистотами и соломой. Рядом находились трупы трех повешенных мужчин из фолькштурма. В конце февраля 1945 года в Северне Конница советские офицеры, вероятно для разминирования, загнали на минное поле детей в возрасте 10-12 лет. Немецкие солдаты слышали жалобные крики детей, бессильно истекавших кровью, которая лилась из разорванных тел. Снова восточная Восточного Пруссия, на этот раз февраль уже, в деревне у дороги Ландсберг-Гельсберг, военнослужащие 331-й стрелковой дивизии. Шесть дней и ночей держали в заперти в подвале женщины-девушек, Некоторых были прикованы цепями, и при участии офицеров каждодневно насиловали их. Из отчаянных криков жертв двое советских офицеров, офицеров на глазах у всех вырезали женщинам языки полукруглым ножом. Немецким солдатам-танкистам удалось освободить лишь немногих из несчастных. 20 женщин умерли от надругательств. А та же самая 331-я стрелковая дивизия «Ханс Хаген» А под пресеж Эйлау ныне багартеонов расстреляла двух матерей, воспротившихся изнасилованию своей дочери, и отца, дочь которого в это время была вытащена из кухни изнасилована. Кроме того, убиты супружеская чита учителей с тремя детьми, неизвестная девушка-беженка, тактишек и фермер. Детальное расследование удалось провести в Гермау, где располагали штабы 91-й гвардейской столковой дивизии, 275-го гвардейского столкового полка. Обнаружены трупы 21 убитого мужчины, женщины и дети. 11 человек не выдержали истязаний и покончили с собой. У дороги гермау пальм ныне поселок Янтарный, были найдены две девочки. Обоим с близкого расстояния выстрелили в голову, а одной были выколоты глаза. Мед Геттен крупный пригород Книгсберга. Почти во всех домах и садах лежали убитые мужчины, женщины и дети. Две 20-летние девушки были разорваны автомашинами. На вокзале стоял по меньшей мере один поезд с беженцами из Кёнигсберга. В каждом вагоне лежали тела зверски убитых беженцев любого возраста и пола. Теннисную площадку в Медгеттене битком набили немецкими военнопленными и гражданскими лицами, а затем был приведен в действие разрывной заряд. Части человеческих тел находили даже в 20 метр, 200, 200 метрах от гигантской взрывной воронки. За одним из домов в Гравийном карьере у дорожной перекрестка перед медгетоном обнаружены трупы. 12 совершенно раздетых женщин и детей, лежащих вместе беспорядочной кучей. Все они были убиты ударами штыков и ножей. В церкви Гроз хейдей круга там же недалеко от Медгеттена, была распята молодая девушка, а справа и слева от нее повешена по немецкому солдату. Последняя по счету живая картинка выглядит у нас вот так. В ночь с 23 на 24 февраля группа офицеров и курсантов в 30, советских в количестве 35 человек явилась в пьяном виде на фольварггрутененг. Оцепила фольварк, выставила пулеметы, обстреляла и ранила красноармейца, охранявшего здание. А после этого началось организованное изнасилование находящихся на фольварке девушек и женщин. Но это уже не Гоффман. Это совсем не Гоффман. Это докладная записка секретаря ЦК ВЛКСМ товарища Михайлова, направленная 29 марта 1945 года аж самому секретарю ЦК товарищу Маленкову. Очень высокий человек был все времена а почему дело дошло до Маленкова? А потому что организованно изнасиловали не немецких женщин, а советских девушек и женщин, которые были угнаны на принудительные работы в Германию, ну и, соответственно, возвращались на родину. Вот такие живые картинки. Продолжать их можно дальше в огромном количестве. Разумеется, мне на это возразят, что 6 миллион армии. Конечно, нашлись и садисты. Как же не найти садиста на 6 миллионов армии? Поэтому переходим к второму разделу. Постараемся оценить масштаб. Количественный масштаб этого явления. Для начала вспомним очень известную. Очень известную. Во многих советских военно-исторических книжках она приводилась Цитата из книги Фридрих Вильгельм фон Мелентин. Генерал-майор. О танковых войск вермахта. Танки в бою. Ну, так, по-русски она издавалась под этим названием, Такое большое масштабное исследование. Вот Мелентин пишет. Это была трагедия невиданного масштаба. В старых германских землях Восточной Пруссии, Померании селезии Силезии русские проявили звериную жестокость. Невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Европа не знала ничего подобного со времен гибели Римской империи. А как же такое печатали в советских учебных книжках? Элементарно. Но ну, это на базе внимания Виктор Савуров. Печаталась только последняя фраза. Европа не знала ничего подобного, в том смысле, что столь могуч- могучего наступления, сокруш- сокрушающего, никто никогда не видел. А про трагедию невиданного масштаба и звериную жестокость, конечно же, все выпало. Далее, далее, переходим все-таки к советским экспертам. Что же нам биты, это гитлеровские генералы. 21 июля 2005 года газета «Труд», журналист С. Трученко опубликовала статью. «Насилие над фактами». подзаголовок. «Зачем британский историк и некоторые СМИ пересказывают басни Геббельса?». О чем базар? Базар о том, что э, британский историк – это Энтони Бивер, э, книжка его падения Берлина», где было очень-очень осторожненько кое-что, упомянуто, и, соответственно, надо было дать отпор. Дали отпор, все там пришли, Махмуд Гареев там давал интервью этому Турченко, высказался еще, там генералы высказались, славные советские генералы – и, естественно, появился там и профессор Жешевский, президент Ассоциации историков Второй мировой войны, доктор исторических наук, профессор, ныне уже покойный, ну, наверное, главный по истории Второй мировой Великой Отечественной войны. Профессор Жешевский также возмущался, происхождение нацистской пропаганды, следовало бы иметь веские основания, располагать документами, если выдвигать столь тяжелое обвинения в адрес армии, вынесены на своих плечах, основной тяжесть борьбы с немецким фашизмом. Но этого в книге Бивара нет. И вот здесь бы надо было поставить точку. Вот черт же же дернул Олега Жушевского, но дедушка старый, вместо того, чтобы остановиться, пошел дальше. Продолжаю цитировать, продолжаю цитировать профессора Жушевского. Ставкой Верховного командования Советской были приняты чрезвычайные меры для предупреждения предупреждения бесчинств по отношению к мирному немецкому населению. В первые месяцы 1945 года за совершенные бесчинства были осуждены военными трибуналами 4148 офицеров и большое число рядовых. Большое число, ну, кто его знает, какое большое число, если просто если считаться уж совсем просто, что на 10 рядовых один офицер, ну ну, как-то, наверное, в 1050 получается, хотя рядовые рядовых было гораздо больше, а стимула к совершению бесчинств. Офицерам и так все было хорошо. Ну, ладно, идем дальше, идем дальше. И теперь у нас экспертная оценка журнала под названием «Эксперт». Такой солидный, дорогой журнал для солидных господ. И глава ряду него, вот он перед вами, Фадеев Валерий Александрович, тоже солидный господин, Член общественной палаты Российской Федерации, советник президента Российской Федерации, председатель Совета президента Российской Федерации, про развитие гражданского общества, сокоординатор либеральной платформы политической партии «Единая Россия», член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Абсолютно, абсолютно системный человек. И вот, значит, номер 30-й, 28 июля 2008 года, под руководством этого товарища, солидный журнал «Эсперт» берет и пишет, цитата, «14 миллионов немцев». 14 миллионов немцев были изгнаны из своих домов, лишь 12 миллионов сумели добраться до Германии живыми. Изгнание немцев из Восточной Европы сопровождалось масштабнейшим организованным насилием». Конец цитаты. что это так проперло журнал «Эксперт», ну понятно. «ПРО противоракетная оборона». Именно тогда, в 2008 году, в Польше и Чехии, Чехи, естественно, было принято решение разместить некоторые компоненты американской системы ПРУ. Соответственно, была мощнейшая антипольская кампания в советских, извиняюсь, хороших огурок, российских СМИ. Но тут решили припомнить и сказать, что все это дело, вот все эти миллионы, два миллиона тех, кто не добывался живыми, это все проделки польских банд. Это все польские банды. А 6-миллионная Красная Армия ну, просто не могла с этими бандами совладать. А теперь приходим, собственно говоря, к тому, что десятки лет изучали, собрали, пересчитали немецкие историки, немецкие государственные деятели официальные лица. Но ну, Прежде всего, надо теперь уже наконец-то посмотреть на карту, чтобы понять, о чем мы говорим. Вот так выглядела территория, законная территория Германии ну, в 1938 году, в начале 1938 года. А после после завершения Второй мировой войны, по решениям, принятым на Потсдамской конференции, у Германии аннексировали, аннексировали значительные территории, то есть Восточная Пруссия, видите, северная часть, северная часть Восточной Пруссии с побережьем, с Балтикой. С портом, Кельгсбергом, взорвал себе Советский Союз назвал это Калининградской областью, а южная часть Восточной Пруссии, также Помирание, по морье сейчас по-польски, и Селезия, были переданы в просоветскую, Маринечную на тот момент Советскую Польшу, и граница сформировалась по рекам Одер, Одернейсы, да еще там, как видите, в районе Одера, еще на ту сторону Одера, тогда и Сталин все-таки ножку-то поставил. В районе и таким образом весь выход из Одера в море оказался в руках, ну в советских руках, ибо Польша 1945 года, скажем так, от Литвы 1945 года не отличалась ничем, по сути дела, но Литва считалась союзной республикой, а Советского Союза от Польши считалась якобы независимым государством. Соответственно, со всех этих территорий часть немецкого населения просто в ужасе бежала. А те, кто в ужасе не убежал, да, по решениям Потсдамской конференции было принято решение о депортации немецкого населения. Это было подписано, это было принято на Потсдамской конференции. На тот момент там реально, ну, по всяким разным оценкам, порядка то ли 5, то ли 6 миллионов немецкого населения еще было. Их буквально выселили уже, выгнали уже после войны. После войны, правда, стыдливо записав в решение подсдамской конференции, что эта депортация должна быть проведена организованно и гуманно. Организованно и гуманно, она продолжала с 45 по даже начало 48 года. А, так вот, кроме того, кроме того и на <саспорядок> тех территориях, которые и на момент начала войны были в Польше, Польша, Чехословакия, как известно, тоже было значительное немецкое население. В результате, как считать изгнанных, с каких территорий, поэтому появляется некий такой разброс цифр. Тем не менее, в общем и целом цифры понятные. 5 августа 1949 года, то есть как только появилась Федеративная Республика Германия, был начат проект, ставящий свою целью задокументировать изгнание. Работа продолжалась аж 4 года, завершили в 1953 году, опрашивались выжившие беженцы, составлялась подробная пофамильная поименная картотека, записывались показания учителей, врачей, госслужащих. В 1953 году был составлен некий результат. Результат получился следующий. следующий. На территориях изгнания, как они называются, Территории изгнания, не считая немецкого населения Польши и Чехословакии, только территории изгнания, то есть Восточная Пруссия, Померания и часть Силезии. А, проживало 10 по переписи 39 года 10 миллионов 87 тысяч немцев, а в 1948 году было зарегистрировано живыми 7 миллионов 85 тысяч переселенцев оттуда. С учетом 835 погибших на фронте немецких ну, солдат, мобилизованных с этой территории, разница получается 2 миллиона 167 тысяч человек, которые исчезли неизвестно куда. Еще раз, это без тех а, немцев, которые жили на исходной по на довоенной, на 1938 год территории Польши и Чехословакии. Да, это более 2 миллионов. Оно не включает 27 тысяч евреев там проживающих, конечно, убило не советская армия, скорее всего. Но, с другой стороны, то здесь, как я уже сказал, нет всего того, что произошло в Судетской области. Появляется вот эта цифра. Еще раз, неизвестно куда, пропало 2 миллиона 400 тысяч человек. И постоянно по на начало, на 1948 год, извиняюсь, никто не знал, где они. Едва ли они когда-то найдутся. Далее, в 1953 году правительство Западной Германии заказало, есть у них такая, поисковая служба немецких церквей, почему церкви, но ну, церкви занимаются регистрацией рождения, браков, смертей, поэтому в церковных структурах много документации. Исследование, которое в 1953 году началось, продолжалось 11 лет. В 1964 году был составлен итоговый отчет, который был засекречен до 1987 года. Поисковая служба смогла поименно установить 473 тысячи, 473 тысячи смертей среди гражданского населения, еще 1 миллион 906 тысяч человек, судьба которых не могла быть определена. Аккуратные немцы не стали задавать вопросом, куда улетелись, ну, это на Луну, может быть, на Марс, ну, неизвестно, вот уже у нас 1953 год, 1964 год на календаре, человека нет, ну, может быть, он где-то жив, может быть, он где-то жив, мы же не можем его считать убитым. Далее, далее. в 1969 году Федеральная правительство Западной Германии заказало Федеральному архиву Германии провести исследование более жесткое. Оно было завершено в 1974 году, продолжалось 5 лет, и было засекречено до 1989 года, то есть уже до воссоединения Германии. Здесь была поставлена другая задача. Была поставлена задача все-таки сосредоточиться и выделить всего этого огромного массива. Те случаи, которые непосредственно э, смерти, вызванных непосредственно прямым насилием над этими людьми или бесчеловечным содержанием их в э, послевоенных концлагерях. но Они вежливо назывались лагеря для интернированных. Ну, как вы думаете, в том же самом Кёнигсберге, который сейчас называется Калининград, уже после штурма и захвата города Советской армии было 350 тысяч немцев. А где они сейчас? Где они сейчас? А кого-то перебили сразу, кого-то несколько месяцев или больше даже одержали в лагеря для интернированных. Потом тех, кто выжил, дали возможность уехать на Запад, в Западные области. ну, Там тоже была довольно большая смертность, вот без обращения. По этим минимальным жестким подходам к делу, то есть все все сомнительные случаи пропавших без вести просто исключены. Получилось, получилось, ну, просто исключительно мало. Всего-то 150 тысяч непосредственно убитых, вот просто взятых и убитых. 250 тысяч умерли за несколько месяцев или один год, там, два года максимум содержания в этих самых лагерях. И еще 200 тысяч человек умерли на принудительных работах в Советском Союзе. Да, мы об этом говорили уже однажды на нашем канале. То есть, прямо весна, весна победы, солнышко светит, вот их собирали, причем и женщины, и мужчины, женщины в легких платьях, грузили скотские вагоны, везли туда, на север, в Карелию, в Коми СССР, валить лес. Ну, как-то это плохо действует на европейца, тем более одетого по-летнему. В результате 200 тысяч там погибло, по оценкам того, получается, 600 тысяч человек смерть которых целиком и полностью подпадает под формулировку военные преступления, преступления против человечности соответственно, соответствии с уставом Нюрнбергского трибунала. И тем не менее, я отвлекаясь от сугубо юридической, формально юридической стороны дела, все-таки надо задать вопрос, ну а как объяснить такую разницу, все-таки то ли 600 тысяч погибших, то ли 2 с лишним миллиона погибших. Где Где эти люди? Люди где? Ну, с этим вопросом более-менее понятно. А какая-то часть арифметической разницы между 2 миллиона 400 и 600 тысяч, а какая-то часть, безусловно, осталась жива. Варианты могут быть самые разные. Но какая-то крохотная часть действительно смогла бежать, далеко бежать, и где-то дожила свою жизнь в Аргентине. Какая-то часть, прежде всего, женщин, угнанных на работы в Советский Союз, там могли остаться, скажем так, выйти замуж, и лишились возможности и желания поддерживать связь со своими семьями, соответственно. Мы о них не знаем, но они были живы. Всегда в подобных трагических ситуациях бывает такое что или женщины отдают маленьких детей, понимая, что они живыми не донесут а местным жителям, или просто вседовольные поляки подобрали где-то на дороге крячащего младенца. Он вырос, он вырос в польской семье, он называет эту женщину мамой, он понятия не имеет, что он когда-то был немцем. Он вполне себе живой, но о нем не знают, он не учтен, как вернувшийся, как вернувшийся беженец. Такие ситуации на войне, войне такого масштаба всегда бывают, и тем не менее, не приходится сомневаться, что большая часть, большая часть от этой арифметической разницы, это где-то так миллион восемьсот, не дожила, не дожила до конца 40-х годов, когда, проводились, когда, начали, когда начали проводиться все эти исследования в Германии. где эти люди? Они утонули, они простудились, они заболели. В самом начале мы говорили про город Штригау, откуда несколько тысяч, непонятно сколько, жители были выведены под конвоем советскими войсками и предоставлены, где, за 20 километров от города и предоставлены своей судьбе. Вы знаете, в интернетах даже есть архив погоды, правда, не по Штригау, а по Берлину. Ну, плюс 4 было в феврале 1945 года. Очень тепло, это не Сибирь. Была бы это Сибирь, все бы там и замерзли, судьба бы была короткая, а так они простудились. Кто-то простудился, кто-то получил воспаление легких, кто-то выжил, а кто-то не выжил. Кто-то дошел даже до Германии, тяжело кашляя, там помер. Среди вот этого, извиняюсь, от 12 до 14 миллионов беженцев, миллион были эвакуированы по воде, была организована грандиозная операция «Ганнибал», как она называлась у немцев, было вывезено от 800 до 900 тысяч человек, то есть с портов или просто с берега Балти- Балтики, туда, в Данию или в западной части Германии, которым предстояло стать ну, оккупированной британской, британской зоной оккупации. Было привезено, как я еще раз сказал, от 800 до 900 тысяч. а Для этого дела было мобилизовано 1080 плав средств. Начиная от гигантских, гигантских кораблей, заканчивая рыбацкими лодками. Ну, есть, доподлинные поименные известны: три корабля грандиозные, огромный Вельгем Гуслов, Гойя и генерал фон Штойбин, которые были затоплены советскими подводными лодками. Только там погибло 18,5 тысяч человек. Но это не военное преступление. Вопрос долго обсуждался, и все сошлись вроде бы на том те, кто считают себя юристами, что корабли шли в составе конвоя с вооруженным охранением, на некоторых даже были зенитные пушки, что делает их законной целью. Тем не менее, 18,5 – это минус. Из этих судов и суденышек было потеряно 158 штук, по большей части просто просто утонувших в водах бурной Зимней Балтики. Эти люди утонули, их не трогал пальцем ни один советский солдат. И те, кто сильно раскашлялся, тоже, возможно, не тронул пальцем ни один советский солдат. Должны ли они считаться жертвами обещанства Красной Армии? Или они утонули или заболели? Подходы к делу могут быть разные. А какой правильный? А правильный одинаковый. Правильный – это такой, когда мы одной и той же мерой меряем и себе, и другим. Напоминаю, что классическая, каноническая и узаконенная во всех учебниках цифра 27 миллионов советских людей, погибших в годы Великой Отечественной войны, получилась вовсе не в результате чего-либо подобного тому, что делали немцы. Никаких никаких пофамильных списков. Цифра была получена в результате арифметических фокусов, которая называется «Малая разность больших величин». То есть, были взяты результаты переписи 59 года, с общей переписи населения Советского Союза, ну, более-менее достоверны. Были взяты заведомо фальсифицированные материалы переписи 39 года, сталинской переписи. То, что она фальсифицирована, не вызывает сомнений ни у кого из специалистов. Вопрос только в масштабе этой фальсификации. Из одного вычли другое, получилась некая цифра – убыли населения. Потом эту цифру сравнили с расчетной расчетной средней типовой смертностью населения. И сказали, что сверхнормативная сверхнормативная смертность, сверхнормативный убыль населения составила 27 миллионов. Как вы понимаете, считая подобным образом можно было получить любые цифры, в принципе, какие бы кто ни захотел. Обращаю ваше внимание на то, что такая категория, как нормативная убыль, нормативная смертность, средняя нормальная смертность, вполне приемлемо применительно к Новой Зеландии, Австралии, Швейцарии. Но на всякий случай напоминаю, что 20 лет от 1939 года нет, ну от, да, 20 лет был между этими переписами 1939-1959, 20 лет назад от 1939-1919 года. А то есть в эти 20 лет уложилась гражданская война, раскулачивание, коллективизация, голодоморы, великий террор. Что такое нормальная смертность, посчитать применить к подобным условиям ненормального существования людей, непонятно. И тем не менее все дружно считают, никто не возражает а против того, что полученные в результате манипуляции цифра 27 миллионов – это погибшие, иногда пишут еще более четко, убитые, а советские граждане. Не думаю, что кто-то когда-то даже спрашивал, но если кто-нибудь когда-нибудь спросит у советских социологов и историков, то они ответят, что да, да человек жил в сибирском колхозе, в Красноярском крае. И там вот от тяжелых условий жизни, которые резко ухудшились во время войны, он умер. А почему ухудшились условия жизни в сибирском колхозе? Потому что трактор мобилизовали в армию, потому что весь бензин на фронте, пахать надо на себе, на себе много не напашешь. Вот от этого люди умерли. Умирали чаще, чем они умирали до войны. Соответственно, виноват тот, кто эту войну развязал, она на нас напали. И поэтому все эти люди, да, являются жертвами войны. Более того, жертвами нападения, агрессии гитлеровской Германии. Определенная логика в этом есть. Определенная логика в этом есть. Так давайте той же меры и мерить дальше. И к другим. Если для сибирского колхоза ненормально высокая смертность Причиной одной из причин ненормальной высокой смертности была война, а то применительно к тому, что в феврале, марте, апреле у миллиона немцев появилось желание совершить морской круиз вместе с семьей, вместе с детьми, единственная, не главная, а просто единственная причина – это бесчинство Красной Армии, которое заставляли людей бежать, сломя голову, куда глаза глядят и то, что 14 миллионов в целом отправились почему-то в путешествие и решили сменить место жительства, у этого есть одна причина. Одна единственная причина. Бесчинство Красной Армии – массовые убийства, которые заставили население бежать, невзирая ни на холод, ни на голод, ни на волны, ни на штормы, ни на что. Поэтому я думаю, что по честности и справедливости мы должны все эти 2 миллиона считать жертвами бесчинств Красной Армии на территории Гитлеровской Германии, тем не менее, в любом случае, даже если согласиться на минимальную цифру 600, даже если вычленить из нее самую маленькую цифру, 150 тысяч немцев, прямо и непосредственно убитых, «Бойцами, командирами Красной Армии» в любом случае мы имеем дело с преступлением грандиозного масштаба, военным преступлением, преступлением против человечности, каковы, как все мы, конечно же, помним, нам это объяснили тысячу раз, не имеют срока давности. Замечательная фраза означает, что никто не мешает, в принципе, никто не мешает какому-то международному уголовному суду, а лучше еще собрать в Нюрнберге следующее заседание Нюрнбергского трибунала и рассмотреть этот вопрос». Мы же на сегодня завершаем наш очень печальный разговор и мои оценочные суждения того, что происходило, рассмотрим в следующей серии, которая выйдет очень быстро. Спасибо за терпение.